0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文、教育、运动到环境有序，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂。我是 IC 波洛格阁主谢美芳，在清华讲堂，透过我们的学术殿堂前瞻领域分享，和听众朋友进入现在的台湾高等教育学府最新的发展。在今天的节目现场呢，就和听众朋友一起透过我们的清华大学的电机资讯学院，电资学院黄能副院长来多聊聊清华在电资这一块领域上突破的发展。黄博士，黄院长，欢迎您。
1: 哎，主持人好！各位听众，大家早安
0: ，来到清华讲堂。所以，我们第一题哦，不免俗，一定要问第一题的，嗯、就是目前在前瞻学术领域上啊、嗯呃，我们有一些学习指标或者是这样的一个成绩单，嗯、我们是怎么来看学院目前的一些成果的表现
1: ？谢谢。我想，清华大学作为一个算是学术的顶尖大学嘛，所以在研究方面当然是追求卓越啦，也要追求国际的竞争力。电机资讯学院主要就是包含电机跟资讯两个领域 ，W E 跟 Computer Science。整个学院的老师哈，大概现在110多位，我们的学生大概有2800位，规模还算是蛮大的一个学院。现在非常热门的一些领域哈，包含像 AI 哈、人工智慧、半导体的这些设计、大数据的分析等等。都是在这个学院里面发展的重心跟重点。当然，这么多年来，同仁学生的一起努力，所以在 AI 方面哈，我们也有很多很强的研究团队在发展各种 AI 的技术跟应用。那在半导体方面，也是有很强的这个团队哈，在做像晶片设计啦、啊、制程的优化、大数据的分析等等。所以在大家的一起努力之下，不管是在人工智慧、大数据分析、半导体啊，甚至一些五 G 通讯啊，其实都有蛮杰出的表现。比如说以今年来讲，科技部每年都会有杰出研究奖，今年我们学院就有四位老师哦获得科技部的杰出研究奖
0: 。您的意思说他可能是全国最高的？<笑>
1: 对，如果以单位来看的话 okay,、嗯、啊，就是一个单位一个学院、啊、同时有四个，这个大概过去非常非常少看到
0: 。研究量吗？还是这个专利指标来看
1: ？这个一般都是质量要并重
0: 。第二题呢，哎、我接下来就想问了啊，是就是其实我们在护国神山的角色上、嗯，我们也未来在群山的角色上头，我们也正在努力加强的，就是我们的设计产业。嗯清大要扮演的角色啊，嗯嗯,嗯，我想是非常明显的。是，但是现阶段你们的目标，老师说，一年的学生根本就来不及补那么大的一个洞，对不对？是。所以你们的迫在眉睫的目标会是什么？嗯嗯嗯嗯、你们怎么 focus？ 是,是这个部分怎么来跟业界做强强的一个联合？
1: 半导体是台湾非常重要，而且是竞争力非常强的产业了哈。那半导体本身它本来就是一个聚落型嘛，哈，就是上下游，从最前面的材料、晶圆，然后我们有 IC 设计、制造，到後,后面封装啊、测试啊等等啊。台湾因为这方面都有非常强的企业，好像台积电啊、联电啊、联发科啊，哈等等，就是有上中下游都有非常非常强的这个企业，发展的非常好，所以才叫做护国群山呐、啊，应该是一个产业链的概念。那因为最近整个全世界像晶片短缺，需要更多更多的产出嘛，包含设计跟制造，所以人才就出现了缺口。那怎么样去培养这样的人才？所以政府也看到了这个需求，包含企业本身提出的需求啦。所以最近国内四个大学啊，就台大、清大、交大、成大分别都成立了半导体学院。那这个半导体学院就希望说培养更多半导体的人才。但是半导体的人才啊，它不仅仅只是 IC 设计，不仅仅是制造，就它有更多的像材料、物理、化学、资讯，所以它是一个跨领域的一个综合性的产业所以清华当然也成立了半导体学院，等于说跨领域的各式各样的人才。这个半导体学院本身部分的经费来自政府，有一部分的经费就来自企业出一些经费啊，哈，资源让学校来培育这个半导体的专业人才，然后再回到企业做发挥嘛。我们也看到说人才的不足啊，但是有时候培养一个人才不是半年一年就可以到一个相当的程度啦。所以至少像我们硕士，至少一般培养到两年嘛，如果是博士的话，可能四到五年。比如说全面性跨领域，然后需要一点时间。嗯，不过至少已经开始、嗯
0: 。人才的培育很重要之外，嗯，您的建议是我们怎么一起来让这件事情做得更好
1: ？当、嗯、然，我觉得说 IC 的短缺也是因为最近需求量特大，等于说全世界各地，包含最近像自驾车嘛。整个发展 AI 啊，半导体啊，自驾车、5 G 通讯哈，就整个在这一两年爆发性的要成长或者已经成长，所以对半导体的需求特别大。加上国跟国之间有一些政治上面的影响嘛，就彼此互相可能会抑制啦，所以变成说，哎，这个需求更明显。所以我们当然满足这个市场的需求是一个契机啦，因为我们有这个产业链。但是刚刚讲，我们人才怎么快速的补足啊？这是一个很重要的议题。另外，当然就是市场，因为这个市场有这么大的需求，所以在美国，像 Intel， 它也决定投入大量的资金要自己盖厂；在韩国，像 Samsung， 它也投资了几兆要竞争嘛。所以，其实这个市场的需求，其他国际强国都看到了，他们也不会眼睁睁的就把这块饼全部给台湾吃掉，所以他们也一定是投入大量的这个资源。他们过去也不是没有，他们也是很强的竞争对手。所以，我们当然自己怎么样把自己的竞争力再加强人才是最重要的一部分所以，我觉得说，在人才的培育上面要再加把劲。哦、嗯，然后国际市场的竞争力上，这样有赖富国群山哈，大家一起来努力啦。
0: 我相信你们才是高压族群这个受惠者才对。啊、<笑>我很想用呃“接地气”这三个字来形容您手中这份的这个 IT、嗯、落地哦，嗯嗯、从无到有完成的这个工作。嗯嗯、您用了“农场”这两个字出来的时候，我心里头就非常非常的觉得接地气的感觉。是，嗯、所以怎么样从这样一个学术的高阁哦，嫁接到我们的这种 IT 经济，就要整个落实在我们的农场从无到有的这种产品格局上头。嗯嗯嗯嗯哎，你要看到它能够从这个机器的手上长出来，不是我们花了可能一整年的时间啊、哦。嗯，有太阳、空气、水、肥沃的土壤，还有养分，所要拥有的这些指标、嗯，全都是透过 AI 来完成的时候，我就更加的觉得这个事情是非同小可。嗯、所以用这个实际的案例带我们了解一下啊，真的是可以代表着我们的整个 AI 的一个具体的发展吗？为什么呢？那学校将来培育出来这整套人才，应该你们都是可以介入，嗯、意思是这样是吗？我想知道一下，你们想要训练出来的人才，跟台湾的这种智慧农场有机的发展，会不会有一些直接的嫁接关系？现在就已经在做了
1: 。是,是的，过去几年我们跟台湾的农场合作其实蛮多的哈，在台湾的北中南东啦，各县市都有面积哈，也从一开始的几分地哈到几甲地。到几十甲，到几百甲，现在可能有上千甲的这种农田了、啊。种的品相当然也比较多了哈。一开始可能种水果了哈，我们像有跟火龙果哈，就、这个、台湾最大的火龙果园；香蕉都是一两百甲的哈，可能最大的香蕉园。那凤梨可能是几十甲、上百甲的这个凤梨哈。当然也有很多这种像有机蔬菜啊、温室的，还有露天的。露天当然就是一般面积比较大。可是露天本身比较难以控制它的环境，所以日晒雨淋啊，风吹哈、啊，比较不容易控制。所以现在有另外一个叫设施农业啊，就可能是温室啊，因为它有一个温室的设施嘛，可能是密闭或半密闭的，它就比较容易做环控，控制它的温度、湿度、光照。所以里面可能种一些比较高经济的作物哈、啊，一般像有机蔬菜，像草莓啊，价格比较高的，种在温室里面。嗯更常看到的是像小黄瓜啦番、嗯、茄啦哈，玉米番茄啊、嗯、可是现在慢慢的，因为气候的变迁，种在户外的，因为它挑战就更高了嘛，啊、可能寒流、日照、下大雨、嗯。所以其实现在已经慢慢发展到说，用温室来种这种大型的农场了、嗯、所以现在过去可能很难看到，就是芒果是种在温室里面的。台南、屏东、哦，因为一般台湾的水果在南部，是比较容易种植包含它，因为日照的关系嘛、嗯。所以，他接
0: 受这种科技化的这种转嫁的做法，也意愿更高吗？是，我们是温室的花，吃温室的芒果。是
1: 是是，现在不只是温室的芒果，那温室的咖啡、莲雾，就慢慢的都开始用温室了，哈、啊。那温室主要是说，第一个跟外界隔离。它隔离的方式很多种了哈、嗯，当然主要是说病虫害会减少，种植面积都是几千公顷啊，非常非常大。可是常常会有寄螨，有些病虫害会出现。所以如果说有温网是把它隔离的话，至少病虫害防治就做得非常的好
0: 。平台上呢，和听众朋友精彩分享的正是我们的清大电机资讯学院黄能副院长。我们先休息片刻，稍后回到清华讲堂。谢谢院长。好，谢谢。欢迎再度的回到清华讲堂，那么邀请的正是我们清大电子学院的黄能副院长和听众朋友来分享。好，接下来呢，我就要谈一个比较接地气的这个智慧农场的问题。
1: 其实这个芒果我们是帮它不只是卖到市场，我们帮它外销到日本，用我们叫做贺礼的方式。就是这个包装上面，我们还是帮它设计了一个 QR code， 是，哎，这个结合了另外一个科技叫做区块链 ，OK， blockchain 哈，就是这个 QR code 上面，消费者啊扫这个 QR code， 除了可以看到整个溯源嘛，因为现在消费者要有更高的信心，其实溯源很重要。溯源就是包含说它整个种植过程当中的这些管理嘛，哈，什么时候施肥，什么时候灌溉，什么时候修枝，什么时候做什么事啊，这个都是有详细记录在里面。而这个记录呢，我们把它放到区块链上头，所以它就不可篡改，啊、嗯，具有高度的可信度。哦，所以消费者除了可以看到说，呃，这个农场的这个种植的整个过程之外，还有一个很重要，就是我们也导入一个我们叫送礼的概念。也就是说，因为我们把它当礼盒嘛，外销日本哈、哦、是当礼盒的，就台湾人送给日本人。那送礼的人，他扫这个 r Code， 他就可以录一段语音啊
0: 。哇，真的，哦、就是就是
1: 送礼贺词嘛哈、哦，他就把送礼变成一个温暖的平台
0: 了。然后影像吗？有畫面，影像，
1: 有声音，哦、有画面。Okay 然后里面也可以看到那个农场的画面，啊，就是种植的画面啊，它有数据啊。因为一个好的农场本身，比如它是有机的话，它必须有机的认证嘛。那如果不是有机，那至少要农药残留的检验报告啊，像 SGS 的检验报告等等，这些都在上面可以一览无遗，可以看得非常清楚。然后收礼的人等于说看完这个送礼的影音之后，他还可以回礼啊，录一段回去这样子、啊。那这个当然就非常温暖啦、啊。我们叫礼重，情义也重因为礼盒嘛，所以一般就价格高一点。就是我们现在们
0: 做到这么细啊，是
1: 就是我们的科技农业除了帮忙做农产品产值跟量的提升，嗯、其实最重要的要帮他做通路、哦、因为台湾的很多农场它其实种的还不错，但是不会卖，会种不会卖，那怎么帮他卖呢？所以，我们现在就开始去结合各种通路哦，像国内的话，可能会有一些电商平台
0: 、自家的系统来帮平东的农民来卖
1: 。不止平东，就是全台湾地、哦，全台湾都有。
0: 中秋节的时候已经有送出一大批了，是不是？是
1: 中秋节花莲的文旦，其实这是我们老家种的啦。哦、oh. ，哎，我老家是花莲哈、哦。OK， 哎，所以我们有种文旦，那这个文旦本身也是一样外销到日本。是啊、哦，那用送礼的方式哈，哎，所以再来就是像台湾的水果，像蜜枣啦、凤梨哈，就一个一个，就是透过日本的通路哈，把台湾的农产品、优质农产品送到日本去。嗯、啊，当然，如果我们可以通过日本比较严格哈，它一般检疫比较严格，像可能要低温啊，可能要蒸熟啊，不同的水果、不同的这个检疫嘛但如果可以外销到日本市场，代表我们的品质哈是够好、够安全的。那我们在外销到其他国家，相对就比较没有那么大的问题啦。等于说，协助农场本身提升质量，其实我们也在协助它做通路。像现在台湾的，像 Uber Eat 啦、Foodpanda， 就慢慢他们都会导入台湾的农产品，可以直接去贩售。
0: 等于说我们会希望把这些跟智慧农场、还有智慧行销、啊、是加上我们的 AI、我们的区块链这些新的科技的发展，而让我们的这个物流业者也能够结合起来，加强它的下游行销。等于说你们打了是陆海空，哎，全都包在一起打了。计划事情多久了？是科技部的案子吗？还是学校独特的案子？然后其他学校也一起来做吗
1: ？一般叫做农场到餐桌嘛。这个中间其实有种植、检验，然后有分级哦，因为农产品要分级嘛，然后有物流，嗯，哦，我在配送的过程当中，我的路线、我的温度、湿度、物流，哦，然后最后才是到消费者，哦，所以这是一个很长的路。那这么长的路哈，过去可能都有业者在进行，但是因为彼此之间可能没有办法做那么完整的串联呐、啊，所以我们这个计划就是把从头到尾哈，怎么把它串起来。那我们就是用区块链来做这个串接嘛、嗯哦，所以的确它需要比较长的时间去慢慢的累积，哦、所以我们花了六年，包含说，哎、我们在田间里面的这些感测器啊、嗯，哦，传输啊，数据要送到云端啊，储存啊，影像分析、数据分析，然后还要自动化控制啊，控制它浇水、施肥、灌溉。然后采收之后，帮他做分级啊、驱鸟、驱虫等等，所以这个计划有一部分是来自科技部，嗯，有一部分来自农委会 ，OK， 哦啊，有一部分来自经济部 ，OK，、哦、所以等于说是跨单位的资源啊，是哦，那当然也是跨校啊、哦，就是我们有跟很多伙伴学校一起来努力啊、嗯哦，然后在台湾北中南东哈、哦、都有合作的农场，几十个农场在一起努力，然后再来我们其实有一个想法就是台湾经验。海外种植，然后行销世界。台湾经验是台湾的农民、台湾的科技都相当不错。经过这样智慧科技的结合之后，就是我们的力道、我们的实力就更强。但是台湾的土地不够，如果我们要种到比较大面积的话，更难。所以我们讲台湾经验，海外种植、okay. 就是配合我们讲新南向的政策嘛，哈。我们在马来西亚、在印尼、在越南，很多这种合作的案子算是洽谈。只是因为疫情的关系，就比较缓慢那个都是很大面积的种植，那用台湾的经验去种植，为什么有办法做？因为这些数位分身都在我们的云端，所以其实我们是把重要，我们叫做制裁权，是还保留在我们的手上。可是我可以透过云端到远地去协助它的种植。采收之后，看不同国家嘛，像印尼，印尼人口就将近两亿啊，越南也将近一亿啊。所以，他其实他们本身的内销市场也很大，但如果说还没办法消化完毕的话，就协助他外销嘛，啊，像外销到像日本、美国、加拿大、欧洲等等。其实，就是说，台湾的农业如果结合科技的话，是一个很强大的一股力量。然后大家团结起来，哈，我们叫做整场输出啦，那到海外去协助他种得更好，然后也帮他做通路。我觉得这样就是整体就给他串起来了。那这种整场输出，因为农作物很特别，就是每一种农作物都不一样，所以我们需要大量的专家，种稻的、种水果、种火龙果、种香蕉、种梨都不一样，所以我们才有那么多的农业专家需要进来。所以这是一个非常大的产业，只要想做，应该都可以有一片天呐、啊。一本是像种稻，那我们种稻有很多品种啊，我们有台梗啊，哦，我们有这个呃，像仙实啊。哦，我们有什么高雄 147149， 然后台农 81， 一、台湾3号，台湾有很多农改厂嘛，每个农改厂都会去研发新的这个品种。那每个品种有不同的特色嘛，比如有的是抗旱，有的是抗病虫害，有的抗稻热病，就都不一样。所以我们需要大量的专家。所以我一直在呼吁，我想提一个机会叫“千农计划”，就是台湾应该要至少找一千位的农民哈、哦，把他的 k no w how 保存下来。因为这一千位的农民这个统称呐、啊、哈，他们年纪可能都很大了，他有四五十年的经验，但是不把它保留下来，可能过几年就不见了。所以我觉得这个是当务之急哈，就是透过现在有比较好的数位科技、人工智慧应该赶快把这么珍贵几十年的这种务农的经验哈，能够保存下来。
0: 清华，你们扮演的是 project leader 这样的一个角色，或者是说主导整个技术孵化是，是。然后这个整个自由市场是大家一起共享的
1: 。对对，我觉得说这个市场一定是大家去共享嘛，技术的来源也是来自各方，哦，不只是有清华了，就是说其他学校也都有、嗯、共,同共同在努力嘛，哈、okay.。也许是不同的品相、啊、不同的作物那我们谈的是农业嘛、嗯，我们还有养殖啊，养、哦哦、殖那个产值更大
0: ，啊、还有那个鱼产，啊、台湾的那海产也是相当的知名的對對對對。台湾的海产
1: 像我们叫白虾嘛，是是龙胆、欸、石斑嘛、嗯欸，各种鱼类养殖都在，当然是以南部居多了、嗯、包含阳光啊、水的问题
0: 我觉得像院长您所提到的、嗯，这是你们怎么去选项？做选择的问题啊，是，要不然台湾有很多特有种的农业啦、嗯，或者说这些国宝级的植物對對對對對，很多都是我们可以做选择的项目。所以，千农计划应该其实是一个国家级规格的一个计划才对。是台湾农产品种在台湾最强的 IC 晶片上，嗯，希望透过这样的计划，带给我们台湾的以农立国的这样的一个国家级的产业，走向什么样的一个新未来
1: ？台湾过去以农立国了哈，那一直觉得农业其实是工业之母了。现在因为我们的民生发展很快，但是我们也有很好的智慧医疗等等的。但是我一直觉得说，我们应该在前端吃得好，吃得健康，后端就不用常常待在医院里面啊，医疗的问题啊。所以怎么样把最前端大家吃得好，吃得健康啊？那我觉得这个就是农业要做的事情啊。所以我觉得说，好好的把台湾的农业过去大家都公认是非常非常强的哈，怎么传承，怎么做得更好？那尤其在面临人力短缺、气候变迁，我们还可以维持我们农业的这些竞争力、哦，哈。所以我觉得导入智慧农业是一个势在必行的啦。那怎么样结合啊？就是说各方的资源，其实更重要是政府的资源。那一定要有一个像我们叫 top down 的，就是一个规化者做一个比较完整的、全面性的规划，然后就分头去进行。最好是有一个类似比较长期的这种计划推动，然后逐步逐步的把它完善。所以我们一直在想说，那我们如果要教 AI，AI AI 本身当然有它很深的地方，也有很多应用的地方嘛。怎么来教 AI？ 我一直在想说哈，怎么样用农业来教 AI？ 因为农业本身、农产品本身，不管是老师啦、学生啦，哈、哦，你每天都在饮食。那如果从这个周边的这些农作物，用它来学 AI 的话，更容易接受了。我举个例子，我刚刚提到，我们在农产品采收之后，要做一个叫分级。那分级过去都靠农民人工去分级嘛，哈、哦，用手拿一拿，用眼睛看一看、啊，哈、哦。比如说我讲凤梨，哦，凤梨的分级也很有趣哦。台湾最好的凤梨叫金钻十七号凤梨，金钻十七号凤梨本身啊采收之后、啊，通常就分两种、啊、一个叫骨身，一个叫肉身。就是我们一般怎么判断呢？你就用那个手指去弹嘛，啊，哒哒哒，啪啪啪,啪啪啪这样子哈。一般的肉身就是它里面的含水量比较多。
0: 哦，是这样子。是、okay ，那含水
1: 量比较多是怎么意思呢？就是它很快就会熟了，熟透了，欸、所以它不能外销。Okay, 哦，就是它可能在运输过程当中就太熟了，所以在我们凤梨外销一定要先把肉身淘汰
0: ，所以要用骨生的，
1: 要用骨生的、哦，对，就骨生里面的含水量就是比较刚刚好，可能还可以放个七天十天、嗯，哦，因为这样外销出去才刚好嘛
0: ，了解了。哦、
1: 所以怎么判断骨生跟肉身？好、哦，那这个就是第一个用那个、呃、弹的弹的嘛，哈、哦嗯，那可是弹的就要一个人啊。对啊、哦，每一颗凤梨就要弹一下，弹几下这样嘛。哈、嗯，像我们在合作的农场，它一年生产的凤梨是一百万颗、嗯，所以要有一个人要敲一百万次。所以他
0: 这个人是有弹指神功才可以。哦、是
1: ，或者说要两三个人去轮替啊，那有经验啊，因为要听嘛。嗯，哦，你听错可能就判断错误嘛。所以我们在帮他做什么？嗯、我们用 AI 来帮他做凤梨的分级。是，好、哦，那其实凤梨的分级过去也有人做，就是因为我刚刚讲啊、哦，凤梨里面含水量。其实就是它含水的密度、嗯啊、就是我们要看一个凤梨的密度。嗯、通常过去就把它丢到水里面、嗯啊、如果这个凤梨会沉下去水里面，就代表它密度高嘛。对，这它淘汰了哈、欸这个。如果它浮在水上面，就代表是，对不密度刚刚好，哎，这个可以外销之类的哈、嗯
0: 。这个时候物理就要拿出来用，是、嗯，这就是阿
1: 基米德原理。嗯
0: 啊、OK， 好、啊，就
1: 是我们以前国中学的嘛。你要量，比如说一个物品的体积，嗯、你怎么量？把丢到水里面啊、嗯嗯嗯，看水溢出来多少嘛，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，好、嗯嗯哦、啊，这就是它的体积嘛，没错，啊、哦，所以过去台湾的凤梨分级哈、哦，嗯、就是用水、嗯、丢到，可是金钻十七号它是不能碰水
0: 、哦哎，就碰了水之后
1: 那个品质马上就变不好了哈、嗯哦，所以不能碰水，不能碰水啊，怎么量密度、啊、密度本身其实就是重量除以体积，重量比较简单，因为我们有磅秤嘛。但是你怎么量一个凤梨的体积呢、嗯？啊，不能碰水，不能用阿基米德原理啊，所以我们用影像辨识啊。哦。哎，所以我从那个凤梨的正上方拍那个凤梨嘛，嗯、这时候我们就要用一些演算法咯，嗯、找出那个凤梨的边缘哦。可是边缘毕竟是一个圈圈嘛，啊、嗯，一个椭圆形的圈圈、嗯，然后让它旋转啊，变成3 D 模型啊、哦，然后又用了微积分哦，哦，算出它的体积哦。
0: OK。
1: 哎，所以我把重量除以体积，我就有密度了
0: 。了解了，嗯、所以好害我,我就可以
1: 判断说里面的含水量啊
0: 。是，哎、欸，这个时候电机学院的学生，这个时候就要全都派上用场了是是。是的，好，过去数学没有白学了。对对,對，物理對對對就以前说
1: 学微积分干什么？对对对，微积分可以帮忙做这个凤梨的分级啊。級<笑>對,对对对对，说得
0: 好，啊、说得好。好，这段也让我很感动啊。为什么讲接地气？原因也就是在这里啊。农业全新的一支箭，要射向我们台湾的新未来。是啊，也看到了我们台湾成功的经验在。次可以输出，那、嗯嗯呃、非常的令人欣慰、嗯嗯嗯，非常的谢谢我们的黄能富黄院长非常精彩的分享，谢谢院长
1: ，非常谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢
0: ，谢谢听众朋友您共同的参与，清华讲堂，我是谢美芳，我和黄院长一起在平台上和听众朋友 say goodbye， 拜拜
1: 。拜拜
0: 本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。